0: que nosotros debemos estar con el corazón bien, pero bien dispuesto para clamar, para ir, para buscar de su misericordia y de su amor. Entonces tenemos los puntos de contacto, el 0414, 980, 863, 0414, 980, 8063 y el 0412, 118, 1156. 0412 cuatro doce Así que ya desde, desde este momento están activados, ya puedes empezar a escribir, puedes empezar a mandar tu mensaje. Comparte el enlace con tus familiares que están fuera para que hoy puedan escuchar una palabra de fe y de esperanza que aliente los corazones.
1: Sí, esta noche promete, así que no, no te quedes, no te quedes paralizado porque cuando nos quedamos paralizados y estancados, eso no viene de Dios. Así que levántate, levántate a enviar ese mensaje, vamos a poner antes del mensaje, derecho y hacia adelante y luego... Colocamos ese mensaje de esperanza que el Señor está poniendo en tu corazón para poder animar a muchas personas más. Y ya, Dios que allá la bandeja está llenándose, llenándose poco a poco y tenemos eh, mensajes fuera del país y le agradecemos al Eterno porque hoy es una noche de bendición, Nazca. hoy es una noche que el Señor se va a glorificar y prepara tu corazón para todo lo que vas a aprender en esta noche porque todo está ahí en, la, en las enseñanzas, porque el Señor nos dejó unas enseñanzas, nos dejó unos límites para no apartarnos ni, ni, ni cruzarlo, sino que nos podamos mantener siempre ahí, que podamos ser, eh, esa, en ese caminar podamos llevar esa lámpara que es la palabra que va alumbrando el camino Para no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que podamos avanzar cada día hacia la presencia del Señor Y los caminos del Señor son hacia arriba, hacia las alturas como el programa lo dice, desde, desde las alturas Así que procura, procura enviar tu mensaje porque sé que va a ser de gran bendición Así es y abre el corazón lo más importante es mantener el corazón
0: abierto. Cuando nuestro Padre nos envía la palabra, dice que ella es como una semilla. Ella cae en el corazón y dice entonces que va a producir. Es como esa lluvia que cae del cielo, que no vuelve allá vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Riega la tierra, la hace producir Hace que salga el fruto Hace que tú y yo podamos disfrutar de las bendiciones Por eso es que necesitamos tenerla en el corazón Necesitamos tener esa palabra de fe Esa palabra de esperanza Esa palabra que nunca, nunca Nos va a dejar en el momento de angustia En el momento de tribulación Estamos viviendo tiempos decisivos Donde cada día necesitamos aprender las escrituras cada día necesitamos tener un corazón íntegro delante del Señor Para poder caminar en obediencia
1: Bueno, hay así como tú dices, Nadiuska Y la palabra es así La palabra eh, la tenemos que buscar, dice también Pedir y, y, lo, y lo conseguiremos, lo hallaremos Pero si no pedimos, no buscamos Siempre vamos a estar en una capa superficial Es necesario profundizar ...es necesario porque sabes que las plantas cuando están con las raíces muy por encima... cualquier tormenta se la puede llevar... ...pero cuando estas plantas empiezan a profundizar y a, y a buscar esa agua... ...de seguro nada lo moverá... ...y esa agua es la palabra, esa palabra que está ahí... ...que está, no está en el cielo para que no la puedas buscar... Tan ...que no la puedas conseguir, sino que está aquí latente... En tus manos, en, presente para que tú la puedas conseguir No está ya lejos en el mar para que no la puedas conseguir Sino que está aquí, esa palabra está aquí en este momento Así que abre tu corazón, abre tu corazón para que puedas profundizar Y puedas ser ese árbol junto a corrientes de agua viva Para que ni tu, ni tu hoja caerá, nada caerá Y bueno, es el momento de oración
2: Es momento de oración de fe.
0: En el Salmo 55 encontramos una maravillosa palabra que David, el salmista, el rey David, pudo decir cuando estuvo rodeado de enemigos, de situaciones, así como a veces tú y yo nos encontramos en medio de muchas circunstancias. Y él dijo, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Porque en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, y él redimirá en paz mi alma de la guerra. Que hay contra mí Aunque contra mí hayan muchos Dios me oirá Y los quebrantará a ellos Y es una palabra hermosa Para esta noche No sé cuál sea tu situación De quebranto, de dificultad Tal vez esté rodeada Por muchas situaciones Pero escucha lo que hizo el salmista Dijo yo levanté oración Día, noche, mañana Tarde porque sé que Él me oirá me librará de mi quebranto Derribará a mis opresores Y cuando nosotros tenemos esa confianza Entonces siempre vamos Y clamamos con un corazón rendido Con un corazón lleno de fe Como el que necesitas levantar En esta noche Necesitas levantarte desde tu hogar Desde todos los lugares donde me oyes Con un corazón lleno de fe Para clamar y para decir Como dijo el salmista Aunque esté rodeado Yo clamo porque sé que tú Me oirás oh Jehová Abba, gracias en esta noche por esta palabra que alienta nuestras vidas, que nos impulsa Señor a hacer lo correcto como tú dices, que cuando estemos en medio de aflicciones Señor, no estemos ni preocupados ni angustiados, sino que podamos poner cada situación delante de ti podamos clamar y esperar pacientemente porque vendrá tu respuesta en esta noche hay muchos que ya están clamando desde sus hogares desde los distintos lugares donde me oyen Señor en las naciones y yo te pido que hoy tu oído esté atento Padre al clamor de nosotros, en tu amor y en tu misericordia tú puedas envolvernos tu mano pueda estar Señor, poniéndose sobre cada corazón, sobre cada vida, sobre cada mente Señor, sobre todo aquellos que están rodeados y a turbados hoy Padre trae esa paz permite que su alma y su corazón puedan entrar en quietud Señor y que puedan tener ese chalón que llena las vidas y que solo tú puedes dar Hoy te pedimos, Señor, que tú tomes el control de todas las situaciones que estén pasando. Tú conoces cada hogar, tú conoces cada vida, tú conoces cada familia, tú conoces los corazones que en esta noche se están rindiendo y que necesitamos de tu ayuda. Padre, mueve tu mano poderosa a nuestro favor. Líbranos de las aflicciones que nos rodean. Líbranos de las angustias. Ven y trae salud y vida porque han venido enfermedades, situaciones hoy consuela los corazones porque ha venido muerte Señor en muchos hogares, dificultades pero nosotros siempre vamos a levantar nuestros ojos al cielo y vamos a clamar porque sabemos que tú nos vas a oír Señor hoy escucha las voces que te están llamando Padre, en medio de las tempestades nosotros estamos confiados de que tú estás con nosotros te pedimos que hoy toques las vidas, que puedas enviar bendición, fortaleza Aquellos Señor que se sienten afligidos hoy dales esperanza hoy dales Señor esa fe para que puedan seguir avanzando que hoy tú des óleo de sanidad, óleo de gozo manto de alegría, hoy haya para las vidas refrigerio y que podamos volver Señor a levantarnos, podamos ver tu mano poderosa, tu diestra levantarse para abrirnos paso en medio de cualquier circunstancia y que tú traigas respuesta aquellos que están pidiendo respuesta tráela, Señor, aquellos Padre que aún las fe les está fallando hoy aumentaselas los que están fuera de las naciones cúbrelos Señor cúbrelos y guárdalos arrópalos bajo tu cuidado bajo tu protección y que nunca nos falte Señor tu palabra que tu presencia hoy cubra nuestras vidas que hoy tu presencia llene nuestra ciudad cada hogar cada familia llenes nuestra nación te necesitamos Padre no nos dejes nunca Señor nos podría faltar todo menos tu presencia. Te damos gracias por esta noche maravillosa. Te damos gracias porque podemos clamar y estamos seguros que tú nos escuchas. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesúa. Amén. tema el que escuchábamos cuando levanto mis manos es que la escritura está llena de tantos acontecimientos donde grandes hombres tuvieron sus manos levantadas hacia arriba buscando socorro y una de ellas se encuentra en el libro de éxodo en el capítulo 17 a partir del versículo 8 pastor allí está uno de los relatos más maravillosos que habla es cuando levantamos las manos al cielo, lo que significa levantar las manos al cielo. Y me encanta poder llevar la Escritura y poder entender lo que el Señor nos ministra aún a través del canto, aún a través de la adoración, porque Él siempre nos está hablando. Él te habla a través de cualquier situación. Y dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8, que vino Amalek. Amalek vino a pelear contra el pueblo de Israel. Los Amalecitas, un pueblo perverso que destruía siempre la cosecha, el alimento y que de una u otra manera siempre estaba con guerra continua contra Israel.
1: Sí, y eso lo podemos ver ahí en ese capítulo tan hermoso que el Señor nos dejó como ejemplo, qué pasaba ahí en ese en ese momento, que ellos atacaban también cuando estaba el pueblo vulnerable, ellos atacaban por la retaguardia, atacaban a las personas adultas, a los que estaban cansados, a los que iban quedándose en el camino, a ellos comenzaban atacándolos. Así es, así
0: que yo no sé cómo tú te encuentres hoy en medio del camino, tal vez estás agotado, tal vez la batalla ha sido Fuerte, déjame decirte que siempre Amalek va a venir a atacar nuestras vidas. Siempre las situaciones van a llegar por la retaguardia, siempre van a llegar por aquellos lugares vulnerables, aquellas áreas de tu vida donde tú estás vulnerable. Espera, porque allí viene el ataque. Pero, ¿qué hacer cuando llegan esos ataques? Por eso es que es importante estudiar la palabra, instruirnos, poder conocer, porque la palabra está hecha para eso, para iluminarnos, para decirnos qué hacer en cada situación.
1: Sí, y recordar. Recordemos que ellos iban camino hacia la libertad. Aún en el proceso hacia el camino hacia la libertad, no podemos... Debemos estar atentos, debemos estar atentos y, y unidos, pendientes de cualquier suceso. Y bueno, ya sabemos que el cansancio es un motivo por el cual el enemigo puede venir a atacar.
0: Así es, y dice la Escritura
1: que Moisés guiaba al pueblo en ese tiempo, estaban en el
0: desierto. imagínense ustedes, estaban fatigados, tal vez el sol, las situaciones. Pero recuerde que la mano de Jehová siempre estaba con ellos. Dice que tenían una nube que los protegía del sol, los protegía en la noche encendida, en fuego. Pero aún así Amalek vino contra ellos Porque a veces pensamos que las situaciones no van a venir Porque simplemente ya conocemos al Señor Porque tenemos al Señor en nuestros corazones No, es cuando más los ataques van a venir Pero Moisés, Moisés hizo lo correcto Así como nuestro amado Yeshua espera que tú hagas lo correcto en este tiempo Dice que cuando Amalek vino a atacar Él le dijo a Josué esta palabra Porque estaba un valiente en medio del pueblo de Israel Josué peleó Josué levantaba la espada Y la espada es la palabra Nosotros tenemos que estar diestros y ambidiestros Por eso cada lunes estamos llevando la palabra Cada lunes estamos estudiando específicamente ahorita El libro de gálatas Y es necesario que usted pueda tener los oídos abiertos Porque Josué tuvo los oídos abiertos Para escuchar la instrucción de Moisés Moisés un hombre que recibió las leyes Un hombre que tuvo la instrucción de Jehová un hombre al que el Padre le entregó las dos tablas más importantes Y que hoy en día nosotros también debemos seguir cada consejo y cada palabra Y dice que Él le dijo a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Malek. Porque mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano Imagínense lo que Él le estaba diciendo, Pastor Que saliera a pelear porque Moisés iba a estar en la cumbre el collado con la vara de Dios En su mano, la vara representativa de la palabra Acuérdate que con eso fue que abrió los mares Con eso abrió los mares y importante eso, importante
1: Sí, y siempre debemos recordar que esa espada representa la palabra. Con la palabra tú puedes abrir los mares, con la palabra tú puedes avanzar. Recuerde que el mar se abrió para que pudiera avanzar ese pueblo, ese pueblo de Israel. El Señor le dijo, ¿qué tienes en las manos? Y hoy te y hoy te hago esta pregunta, ¿qué tienes tú en las manos? Que estás estancado y no quieres avanzar. Es necesario nosotros poder extender la vara,
0: es necesario nosotros poder entender las escrituras para poder estar diestros como estaba Moisés y como estaba Josué, porque conocían la palabra. Y por eso es que cada lunes, queridos amigos y hermanos, estamos llevando el estudio de los libros, de la escritura, de las cartas de Pablo de las epístolas Que son tan necesarias Conocerlas en este tiempo Por eso no podemos desmayar No podemos dejar de estudiar la palabra Y dice el libro de Éxodo Que así lo hizo Josué Josué fue a la batalla Como Moisés le dijo A pelear contra Amalek Pero Moisés subió a la cumbre Iba acompañado de aarón y de Ur Y subieron hasta allá Pero qué hizo Moisés Desde que llegó Subió las manos, alzó las manos Las levantó en medio de la dificultad Y importante, porque cuando Moisés alzaba las manos ¿Qué sucedía, pastor?
1: Bueno, el pueblo ganaba Así cuando es. alzaba la mano Y no nada más que alzaba la mano, Sino que también tenía personas ahí ayudándolo a levantar las manos Como hoy en este momento, estamos ahí siendo esa ayuda para que también Puedas mantener esas manos allá arriba
0: Así es, y está representado en el Alefato Hebreo una de las letras En el pictográfico Porque las letras en el Alefato Hebreo No solamente tienen letras También tienen dibujos pictográficos Tienen notas musicales, tienen Números, y es importante Porque la letra Hey Que es la letra número 5 Del Alefato Hebreo, es un hombre con las manos levantadas. Y qué maravilloso lo que hoy nos está diciendo el Eterno. Y el significado de este dibujo es ventana abierta. Revelación, iluminación, vida, gracia. Y cuando tú levantas las manos al cielo en medio de las batallas, encontrarás una ventana abierta, encontrarás revelación, la iluminación y tendrás soplo de vida. No vas a morir en medio de las batallas, porque cuando levantamos las manos es porque estamos clamando.
1: Sí, y debemos mantener siempre esas manos ahí Levantada, levantada para toda circunstancia, para cada situación Muchas veces nos afanamos, muchas veces decimos no tengo esto Nos quejamos y cada vez que nos quejamos nos regresamos de donde el Señor nos ha sacado Entonces hoy en día es mejor levantar la mano Y buscar de esa dirección del Señor De decirle que tú eres Dios, tú eres mi proveedor Tú eres mi sanador, tú eres mi ayudador Entonces siempre mantener esas manos ahí bien levantadas Y recordemos que Amalé atacó Siempre fue a los débiles, a los más débiles Hoy hoy es momento de fortalecerte Hoy es el momento de decirle a Amalé ya no va a volverás por mí ya estás identificado, ya sabemos que tú atacas cuando estamos cansados Pero hoy en día el Señor dice, si el todo aquel que esté cansado Pedí la fuerza que él se las va a multiplicar
0: y a veces pensamos que solamente ataca al que está en batalla, también ataca al que ora, porque vemos a Moisés que lo atacó el cansancio. Dice que de tanto tener las manos hacia arriba ya estaba cansado, pero aleluya porque estaba Aarón y Ur y levantaban las manos de Moisés. Y cuando las manos estaban levantadas el pueblo prevalecía, el pueblo estaba peleando la batalla y dice que Josué deshizo a espada al pueblo de Amalek. Los destruyó a filo de espada Porque la palabra es lo más importante que tú debes tener en este tiempo Por eso cuando estudiamos las escrituras Cuando cada lunes tú te sientas con tu cuaderno, con tu lápiz, con la palabra Y podemos estudiar y podemos conocer lo que realmente la escritura nos dice Y conocer cómo fue escrita, por qué, para quién ¿Qué nos está diciendo? Es importantísimo porque vamos a poder derribar cualquier argumento que no sea de Dios. Vamos a poder tener entendimiento claro, revelación. Vamos a estar como ese hombre con las manos arriba recibiendo la verdadera revelación de Dios.
1: Sí, bueno, y es hora de, de dejar esas tácticas militares que muchas veces nos los ponemos y decimos, bueno, yo voy a hacer esto para que suceda esto, voy a hacer aquello. Y ponemos la fuerza humana y la mente humana para, para hacer esa, esas tácticas, ¿verdad? Y que vemos que al final no dan resultado. Moisés usó la mejor táctica, la de táctica espiritual, dirigida por el Señor y le dijo... Moisés a José escoge varones y zar a pelear con Amale. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mis manos Es el momento de salir al collado, de salir a las alturas, de buscar esa oración Para que el Señor nos pueda dar esa táctica y sobre todo para que Él esté en tu pelea
0: ¿Estás afligido hoy? ¿Estás pasando situaciones difíciles, tristeza? Pues déjame decirte, sube al collado ve allá en tu habitación en vez de estar llorando levanta las manos al cielo y empieza a decirle al Señor ayúdame, dame fortaleza llévate la tristeza llévate la depresión, enséñame cómo vencer cada situación porque es la única manera con las manos levantadas, grandes cosas pueden suceder, quiero enviar un saludo a todas las familias que ya nos están escribiendo por aquí tengo un mensaje y dice buenas noches, saludos y bendiciones para todos, estamos full sintonía Margelis, Margelis y Marbelis Hermanas y sobrinas de nuestra hermana Yajaira Patete Desde el sector bolivariano Vaya ese abrazo para todas estas guerreras Mujeres valientes Que sé que tienen las manos levantadas al cielo Porque han podido pelear grandes batallas En este tiempo Y aún están de pie con el corazón lleno de fe Un abrazo para todas ustedes Mis queridas hermanas, mi hermano Luis Monasterio Y
1: por aquí también tengo más mensajes Pastor bueno, vamos a, a ir vaciando esas bandejas de todos estos guerreros y estas personas que decidieron ir al collado y levantar las manos como lo hizo Moisés. Así es, por aquí tenemos Laila Tok, amados. Buenas
0: noches, dicen. Carmen Rosa y Ramona Flores en pie de batalla. Full sintonía desde Casco Central. Isaías 8.20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bendiciones del Eterno para ustedes amados Y para toda la audiencia de Portavoz Shalom Maravilloso texto que nos regalan estas guerreras Y que nos está hablando de ese amanecer De esa revelación del cielo De poder mirar realmente lo que las escrituras nos están diciendo
1: Y desde Ecuador por acá tenemos un mensaje Hoy de cumple mi niña adorada Dios te bendiga grandemente mi princesa hermosa Que siga cumpliendo todas tus metas te queremos mucho, mi niña, desde la distancia. Te deseamos lo mejor. Ya has, ya has crecido bastante y te quiero mi niña Esto es Alejandra Rincones desde Ecuador para Arianita Mejía Ariana Mejía.
0: Bueno y tenemos por aquí también bendiciones mis hermanos Adonai les conceda mucha sabiduría de lo alto Y que cada palabra que hoy nuestro Adonai les ministre Llene los corazones de los oyentes Y así puedan ellos buscar de nuestro Adonai de corazón y de verdad el texto que nos regalan dice, es el Salmo 62 del 1 al 3. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Están activos ya desde el Guario, Maya, el Guillermo... Yumeli Centeno, nuestro hermano también José Pérez, chalón.
1: Ah, chalón para este equipo que día a día está ahí activo en todo lo que sale. Esos son personas diligentes para todas las tareas que pone el Señor. También tenemos un mensaje por acá, Nadiuska, desde México. Tenemos a Erin Maduro. Eh, feliz cumpleaños para Ari. Espero que la pasen muy bien en su cumpleaños. Saludos.
0: Bueno, Saludos también para Eric Maduro que desde la distancia abraza a nuestra niña también A toda su familia allá en Ecuador, Andreina, mis suegros Hay muchas personas que nos han enviado palabras de bendición el día de hoy Por aquí tenemos a Luis Monasterio, sector San Benancio Y dice, chalón, buenas noches, mis amados hermanos en sintonía Y agradeciendo a nuestro amado padre por un año más en la vida de nuestra hermanita Arianna Y queremos regalarle esta palabra para ella Dios mío, tú fuiste Quien me formó en el vientre de mi madre Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo Soy una creación maravillosa Y por eso te doy gracias Todo lo que haces es maravilloso De eso estoy bien seguro Esto está en el Salmo 139 Del 13 al 14 Hermosa palabra, mis queridos hermanos Gracias
1: Y por acá también tenemos, eh, buenas noches Ah, bueno, derecho y hacia adelante, mis hermanos Es Jonathan Rondón en sintonía desde el sector Boquerón, Ato, La Macuarita, en compañía de mi esposa Marjorie y ah, de Rondón, mi hijo, Así eh, es. Matías Rondón Páez y mi papá José Rondón. Están ahí, también están pidiendo oración, Está pidiendo oración por su papá José Rondón y su esposa Marjorie de Rondón y mi hijo Matías Rondón Páez por mí y para que Dios guarde a mi familia. Están pidiendo oración para toda la familia, qué bueno. Sí,
0: señor, entonces allí ya alerta el escuadrón de oración para orar por el señor José Rondón, por su esposa Marjorie, por su hijo Matías y también por Jonathan Rondón, ¿verdad? Están pidiendo oración, así que alerta, escuadrón de oración, para que ya estén orando, ya estén llevando delante del Eterno las peticiones de nuestros hermanos. Por aquí tenemos también ya... Mensajería nuestra hermana Glenda Glenda está ya Full, full sintonía Desde Puerto Colón Nos dice bendiciones mis hermanos, felicidades Y bendiciones para la princesa Arianna. Dice la palabra de Dios en Éxodo Capítulo 23, verso 25 Adora al Señor tu Dios Y Él bendecirá tu pan Y tu agua, y yo apartaré de ustedes Toda enfermedad Derecho y hacia adelante. Está pidiendo oración por su nieto Santiago Alejandro. Tiene fiebre y dolor de garganta. Atención, escuadrón de oración. Santiago Alejandro, el nieto de nuestra hermana Glenda Guzmán, quien está con fiebre y dolor de garganta. Hoy reprendemos en el nombre de Yeshua todo virus, toda enfermedad y pedimos al Padre que siga obrando, sanando, moviéndose en este tiempo, haciendo cosas maravillosas.
1: Sí, bueno, yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas y ya comenzó a hacerlas. El Señor ya empezó a obrar en sanidad para esta familia Rondón Pai, la familia Rondón, para mi hermana Glenda, para todos aquellos que están ahí, porque ya antemano su, su petición va a ser cumplida, porque están poniendo en las manos del del que todo lo puede, las manos del Todopoderoso para ser sanado y confiando. Y lo, lo principal que debemos tener para poder... Agarrar estas bendiciones es confiar Confiar es. en el que todo lo puede El Dios sanador Así es y por aquí tenemos
0: a José Antonio y el INER Shalom mis amados hermanos Que el Señor me los guarde de todo ataque del enemigo Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Esto es el Salmo 121 verso 8 Amén Amén a esa poderosa palabra Que hoy nos regalan nuestros hermanos Por aquí también está Rubimar Rubimar Moreno enviando felicitaciones para Arianna, que Dios te llene de muchas bendiciones, feliz cumpleaños. También nuestra hija Nela también está mandando también felicitaciones. Mayra, nuestra hermana Mayra y Leonela enviando ah, saludo, felicitaciones. Saludo, Mayra. Sí, señor, enviando felicitaciones para nuestra Ariannita Y damos gracias al Señor, porque en medio de todas estas cosas él ha podido estar. Ayudarnos a vencer, ayudarnos a continuar adelante Y por eso es que hoy les decimos Lo más importante es tener la palabra en el corazón Y poder tener esa revelación
1: Sí, bueno Nadia, de el tema que hemos comenzado hablando En la debilidad de, de unas personas está la fortaleza de, de los demás también Como Moisés se le pusieron fuertes sus manos del cansancio, ya estaban a punto de caer, pero ahí estuvo Aarón, estuvo un apoyándole en esa oración. Y dice la palabra, más valen dos que uno, que uno solo, pues tiene mejor remuneración por lo que hace. Es hora de, de buscar esa ayuda, de no quedarnos solos, sino de, de buscar esa ayuda ese, para que pueda... Eh, en las batallas poder vencer también Muchas veces pensamos que solo lo vamos a lograr Con las fuerzas humanas Con las tácticas militares Que a veces nos llegan en la mente Y resulta que no es así Resulta que el Señor quiere que podamos confiar en Él Porque Él dice que cuando nos volvemos a Él Él se, Él se vuelve a ustedes Y sus enemigos serán sus enemigos Y todo venir a mí, todo el que esté eh, cansado, cargado Que Él los hará descansar Entonces este es el momento de poner todo Todo en manos de, de Él Para poder avanzar como, como les dije al principio Derecho y hacia adelante
0: Y así es, así es Así que hoy damos gracias al Señor Por cada Arón y cada Ur Que ha estado a nuestro lado Si tú estás cerca De alguien que ha sido un Arón Y un Ur en tu vida quien te ha dado una palabra de aliento Quien ha sostenido tus manos cuando has sentido flaquear Es el momento para que le abraces Para que puedas decirle gracias Gracias por estar en mis momentos difíciles Por siempre enviarme una palabra Por siempre decirme que todo lo puedo en Yeshua Porque Él me fortalece El Señor pone muchos Aarón y muchos Ur Alrededor para que nos puedan ayudar a vencer Así que hoy en esta noche Uno de esos Aarón y de esos Ur Los tendremos para que nos enseñen la palabra Porque la única manera de mantener las manos arriba cuando la batalla está fuerte Es tener la instrucción Y hoy estará con nosotros también nuestra maestra Arelina Ruiz Acompañada de Amado Ruiz Hoy estarán los dos como esos Aarón, como esos Ur Levantando las manos de todos los que están en casa Llevando la palabra, llevando la revelación Llevando esa escritura que es tan necesaria en este tiempo y que nosotros debemos conocerla para poder actuar correctamente. Por eso ya tiene que estar preparado, ya ve buscando tu cuaderno, tu lápiz, ve buscando ya las escrituras para que puedas hoy seguir estudiando el libro de Gálatas junto a nuestra maestra Arenina Ruiz
1: y continuamos leyendo esta mensajería que, que está llenándose y por acá tenemos una familia muy querida que dice buenas noches, Dios les siga bendiciendo a todo el personal de portavoz, estamos full sintonía desde el sector libertador familia García
0: bueno que el eterno pueda bendecir a la familia García bueno y ya cuando regresemos en el próximo segmento Estaremos ya con nuestra maestra Arelina Ruiz y Amado Ruiz Llevándole una palabra maravillosa Y llevando esa revelación que tanto es necesaria en este tiempo Busca tu cafecito si quieres Busca allí tu cuaderno, tu lápiz, la palabra Y pídele hoy al Eterno que pueda hablarte Que hoy haya espíritu de sabiduría y de revelación Alumbrando los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros para que podamos saber cuál es la esperanza a la cual Él nos llamó, cuál es la riqueza en gloria en Yeshua para con cada uno de nosotros y que su mismo Espíritu que lo levantó de los muertos sea también el que nos dé a nosotros vida, aliento y sabiduría para poder entender las Escrituras. Bueno, Pastor, y ya cuando son las 8 y 23 de la noche, iremos con un tema musical y tendremos ya en el próximo segmento a nuestra Maestra
1: Arelina Ruiz. Así es,
0: acompañada de
1: Amado Ruiz. Bueno, eh, por acá está un mensaje, vamos a darle lectura. Dice, buenas noches, felicidades por el maravilloso programa de hoy. Esto es Carolina, el eterno te bendiga. Esto es de Los Jardines, saludo muy especial para ti y tu familia. Se te quiere mucho y gracias porque siempre estás pendiente también de toda la programación de portavoz. Bueno, y ahora sí, nos vamos con un tema musical y ya volvemos. <risa> Oye, Sancho, te ha muy tira.
2: Fue al despertar, cielo
1: azul,
2: apartando tempestades en mi andar. Pero qué felicidad fluye en mí cuando empiezo a dar las gracias sin parar. Una expresión en mi adoración abre la puerta para decirte yo agradecer tus bendiciones sobre mí, sobre mí, no puedo evitar saltar
3: En la roca, en lugares altos me colocas, solo tu nombre está en mi boca Por levantarte en un, dos, tres, por ser camino para mis pies Yo sé que todo lo es y gracias por todo lo que me des Rey, 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 gracias, gracias, no paro de dar gracia Por alejarme del camino de la falacia, eh. por ser la fuente que me sacia Yo iba montado en el dolor para chocar con tu farmacia Sencillo, tú eres fundamento, eres castillo, contigo si grande si me ha... Y por eso vi yo, perdón pues no, si lo repito
2: La Biblia a la luz del contexto histórico-cultural
1: con Arelina Ruiz
4: Buenas noches, chalón a todos nuestros oyentes damos gracias a nuestro Padre Eterno ...por la oportunidad de estar nuevamente acá... ...a través de esta emisora, la 100.3 FM... ...pudiendo llevar este estudio de la Carta a los Gálatas... ...y damos gracias a nuestro Elohim... ...por hoy tener la oportunidad de poder retomar... ...el estudio de esta Carta... ...una Carta que es sumamente importante... ...y que ha traído mucha confusión en muchos... ...porque el no entender el contexto cultural histórico, geográfico todo lo que involucra esta carta a los Gálatas ha llevado a muchos a ir contrarios a lo que es la voluntad del Eterno y a tomar las instrucciones de él como algo que lleva a maldición y por lo cual es necesario que podamos estudiar a fondo y comprender cuál era el problema que estaba pasando y realmente qué era lo que Pablo estaba aclarando acá y cómo Pablo estaba actuando Hoy le doy la bienvenida a nuestro amado hermano, amado doblemente, ¿verdad? Ramón Amado Ruiz, que hoy nos acompaña. Bienvenido, Hola. mi amado hermano.
5: Chao, chao, hermanos. Buenas noches a todos. Que el Señor me bendiga y les siga acompañando. Estamos pues aquí dispuestos para ayudar en cuanto. La enseñanza de, de esta carta tan importante, como lo ha dicho la maestra Arelina. Es una carta importante, pero también que es una carta que es muy complicada. La, la, las explicaciones, la interpretación. Porque dice que esa carta se remonta ya al primer siglo. Y dice que hay, hay una, doc, una, una doctrina esotérica de, que, de escrituras de las escrituras greco-romanas que son bastante difíciles comprenderlas y su interpretación por esto es que eh, no conseguimos pues en este tiempo eh, hemos escuchado mucha mucha posición de la gente sobre esta carta y por eso estamos tratando de, de ayudarnos y de, de entendernos y y aprender pues de, de todas, todas estas enseñanzas que el Eterno nos dejó para que lleváramos y extendiéramos su reino.
4: Y tenemos que recordar que Garatas ha sido muy mal interpretado, manipulado. Y es justamente por esto, porque se hace necesario tener un basamento. La falta de contexto histórico, geográfico, bíblico, arqueológico, cultural. El no conocer quién era la audiencia en ese momento. Eh, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Son preguntas básicas. Y recordar, como siempre, me gusta mucho eso que dice nuestro amado maestro Rico Rico Cortés. Él siempre habla de que estas cartas, ¿verdad? Las escrituras no fueron dirigidas a nosotros. Son para nosotros, pero no estaban dirigidas a nosotros. Nosotros no éramos esa audiencia original. Entonces, muchas de las cosas que Pablo escribe... Él las escribe y muchas expresiones que utiliza no las explica porque se supone que los creyentes de ese momento sabían exactamente los conceptos que Pablo manejaba y de qué se trataban. Pero nosotros, en la actualidad, muchos de esos conceptos no los manejamos. Entonces, por eso es que malinterpretamos muchas de las palabras del apóstol Pablo. Y hoy, como vamos a retomar el estudio, Queremos hacer un resumen previo en el capítulo 1 de lo que veníamos hablando. Vamos a hacer un resumen previo antes de entrar al capítulo 2. Queremos dejar en claro ciertos basamentos, ciertos lineamientos. Y amados hermanos y amigos, tengan su Biblia a la mano, sus cuadernos, hagan sus anotaciones, sus preguntas, sus dudas. Pueden enviar las preguntas verdad, para que podamos discutir la Escritura, puede dar su punto de vista. Recuerde que usted puede aportar también a este estudio. Y comenzando con el capítulo 1 dice Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombre, sino por Yeshua y por Elohim eh, Padre que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Yeshua. Vean que Pablo está comenzando esto con el saludo acostumbrado, ¿verdad? Pero se presenta como ese apóstol enviado. Él se está presentando en esta epístola como alguien que fue nombrado específicamente, dice él. Fue seleccionado por Yeshua y por el Padre que los resucitó de los muertos. O sea que él se está presentando acá, no como que su trabajo verdad, fue algo que surgió de él, sino que ha sido realmente enviado. Y cuando él dice esto acá, Pablo también hace alusión allí porque él recuerda, rememora. Lo que, lo que a él le pasó. Rememora ese encuentro que él estuvo allá con Yeshua cuando fue personal, ese llamado que el maestro le hizo para que Pablo pudiera creer verdaderamente en lo que Yeshua hizo. Entonces es muy importante comprender que Pablo les está aclarando cuál es su trabajo. Pablo les está diciendo en, en esta epístola cómo él fue nombrado y cómo ese mensaje que él está anunciando no es de invención humana o sea el mensaje no viene de él es directamente del eterno y hay algo más cuando nosotros consideramos esa audiencia a quien Pablo les está hablando allí a quien Pablo se le está presentando y vean que él dice le da la gloria al, al eterno y dice el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Es decir, de este sistema perverso en el que estamos ahorita, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
5: Amén.
4: Entonces, en pocas palabras, ¿qué está diciendo Pablo
5: allí? Eso, eso es lo interesante, ¿verdad? Que debemos ent de de entender, tratar de comprender esto eh, para poder nosotros tener conocimiento pues de lo, de lo que está hablando Pablo porque Pablo, recuérdese que Pablo está también haciendo un papel aquí de, de abogado, defensor, por eso es que estamos viendo esta, esta carta a los, a los gálatas como una perspectiva jurídica que Pablo está utilizando, que utiliza allí eh, y eso bueno más adelante lo vamos a ir viendo como vamos desarrollando eh, el tema porque sinceramente allá ya Pablo cuando se presenta allí que él dice que no es nombrado por hombre ni, ni viene a instruirlo así que por su costumbre sino porque Dios mismo Jesús mismo lo envía a, es, a hacer este trabajo y por eso es que ya comienza eso, su trabajo como un abogado defensor, como un abogado defensor de, la, de migración, dice, dice el, el conocimiento que tiene sobre Pablo, que es un abogado, y lo vemos allá cuando vamos a los precedentes de, con Cornelio, después lo vamos a estar haciendo en, en Hechos 15, en Hechos 25, Hechos 26, cómo Pablo eh, utiliza ese, ese conocimiento que tiene como... Justamente como un abogado, porque ahí, los, ahí tiene todos los, los requisitos que se ven en un juicio. Y por eso cuando hay, hay quienes, él lleva la defensa y hay los acusadores y hay el, 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 el juez que en este caso, bueno, viene siendo la comunidad de hasta que está escuchando porque ve que hasta... No, yo me, viendo esto me, me, di, me di cuenta que, que está, esto es actualizado porque ahorita dice que eh, el, el juicio es oral y público y ese que está diciendo Pablo ahí era un juicio oral y público estaba ahí está la comunidad
4: y que tenemos Entonces, que recordar algo que Pablo tenía él era ciudadano romano verdad él fue el único apóstol endosado para que ministrara a los gentiles es decir a las personas de las naciones ¿Y por qué el Eterno escoge a Pablo? Pablo era ciudadano romano. Él tenía libre acceso al imperio, porque tenemos que recordar quién estaba en ese momento reinando. Era el imperio romano. Entonces Pablo, como ciudadano romano, tenía libre acceso al imperio. Para un ciudadano romano y ser judío, eh, eh, hubiera sido, encima de eso era judío, no hubiera sido fácil, ¿verdad? Ir a ministrar a todas las personas porque el acceso como ciudadano romano le abría las puertas a muchos lugares que un judío regular no hubiera podido tener acceso. Y eso se ve en el libro de hechos. Cuando él fue arrestado, ¿verdad? Y le dijo al ciudadano y dijo que él era ciudadano romano. ¿Qué pasó? Inmediatamente los soldados se detuvieron y ahora había que hacer un procedimiento de juicio, había que seguir los lineamientos legales establecidos para un ciudadano romano. No lo, no lo podían atropellar como ellos lo estaban haciendo. Entonces, cuando se estudia Gálatas y no, consiste, no se considera cuál fue el conflicto que inició esta, esta, esta carta, ¿verdad? ¿Dónde comenzó? ¿Cuál fue el contexto principal de la carta? Y, y no entendemos cuál es el tema principal. Porque el tema principal de la carta a los Gálatas tiene que ver con justificación. Entonces, nosotros tenemos que comprender esto. ¿Por qué? Porque muchos han tomado esta carta como... La carta que nos libera de la ley. Hay que comprender que debemos hacernos una pregunta. ¿Somos justificados por la Torah o por la fe? Y esa es la pregunta principal. Porque cuando se habla de Torah, cuando se habla de instrucción, de ley, verdad, las personas enseguida dicen, yo soy justificado por fe. Y la, las escrituras apoyan eso. Somos justificados por la fe. Pero una de las cosas que tenemos que considerar es la importancia que tienen los convenios. Y fíjense que ese término, justificación, es un término que tiene una sección forense. O sea, que es un término que está involucrado en lo que es la parte legal.
5: Sí, por eso es que te decía que en la carta, o Pablo cuando hace su, su defensa de, de quién es el... el, el, el el acusado allí, el acusado dice que son las buenas nuevas de salvación. Ese es el acusado y Pablo es el abogado, el abogado defensor y Pablo prepara todo eso como un juicio donde va a ir justamente con todos los requisitos, con todas las la reglas, con todas las normas jurídicas, porque estaba ¿verdad? defendiéndose ante un juez y ante un acusador, un detractor que eran los fariseos que lo acusaban, lo que pues ahí es que está el, el, el meollo de la cuestión que tenemos que explicarla porque como decía la, la maestra dónde comienza el problema, por qué sucedió este problema, cuál es el problema que tiene, cuál es el problema de fondo que tiene el eh, Gálatas y, y Pablo con esta sociedad, con esta comunidad ahí vamos a, 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 a aclarar estas cosas pues vamos a verlo entonces desde el punto de vista este, de Pablo su defensa, de su defensa legal y de todos lo, 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 los recursos que él utiliza ¿verdad? Para, eh, su, para su defensa como tal. Entonces vemos eso desde el punto de vista pues, jurídico y por eso es que dice que, que es forense, pero no es forense porque se trata de que estaba, habla de, de, de cadáveres y de muertos, sino porque es jurídicamente que se está hablando y esas son
4: es en conexión con la ley ¿sí? Esos son los
5: lineamientos ¿verdad? que hay De la conexión que hay Por eso dice que le, le, Se habla de ese, de ese aspecto eh, forense Y dice que ese aspecto Ese elemento lo introdujo Pablo Porque allí dice un, 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 un erudito Dice que Alemán habla de eso Que dice que Pablo introdujo ese elemento de, de Forense como En, ese, en esta carta ¿sí? Entonces bueno, por eso se habla de, de, de forense, ¿no? Y que hay allí un, un procedimiento y, 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 de y juicio, y y hay cómo, una conexión está, con ley, hay está ¿verdad? Hay tal procedimiento legal. Y hay un debate público sí, un, un debate, allá que ellos están haciendo. Lo que estamos, lo que estamos diciendo es que es oral y público. Ese es el juicio. Ustedes pues decían que es un juicio que está actualizado hasta con este, con este tiempo de nosotros. Porque nosotros en nuestra Constitución y en nuestro procedimiento, el Código del Procedimiento Penal, aparece que ese es un, un procedimiento y el juicio tiene que ser oral y público y Pablo lo está haciendo ya ya Pablo lo está, lo está, lo está, lo está enseñando porque ahí está él acusado y está defendiendo públicamente ante Agripa y ante Festo dos dos de, eh, reyes pues que estaban allí dos Los autoridades dos autoridades de, de ese tiempo. cuando él hizo su defensa sí. en aquel tiempo
4: y ven algo acá hablábamos entonces que el tema principal de la carta a los gálatas es justificación ese es el tema principal de esta carta y hablamos que justicia verdad, hacer justificado el término justificación era derivado del latín justificare y estaba compuesto de dos palabras, el adjetivo justus que significa justicia justo y el verbo facio hacer entonces eso significa que el término justificación es hacer una persona justa o tener justicia. Cuando nosotros vemos una persona justificada por las obras, será pronunciada justa porque él o ella hizo el trabajo necesario y el juez lo confirma. Ahora, Elohim hizo o pronunció a los pecadores justos por el trabajo que el Mesías hizo que el Mesías hizo por ellos. Entonces, en ambos casos, el hecho de juicio o justificación está asociado a la ley, es forense. Y vemos entonces que Pablo nos está describiendo los términos a esta audiencia, a, no, no, no le describe estos términos a la audiencia porque todos entendían de lo que él estaba hablando. En cambio nosotros, en la actualidad, en nuestro contexto, muchas veces no entendemos y debemos ubicarnos e ir a ese contexto real de qué era lo que estaba pasando. Y cuando nosotros hablamos de la Torah, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que tenemos que considerar de la importancia de los convenios. Porque ellos habían entrado en un convenio con Yeshua, en un pacto. El mismo pacto que nosotros hoy en día hemos hecho. El de creer, el de tenerlo como el Señor de nuestras vidas y el darle toda la obediencia. Y ese convenio traía bendición. Y trae bendición cuando nosotros obedecemos lo que el convenio dice. Entonces, tenemos que comprender estas cosas y tenemos que aclarar lo que estaba pasando allí. Porque Pablo en el verso 6, en el capítulo 1, vamos allá ahora, dice, aquí él entra directamente, ¿verdad? En esta a sección él omite esa sección que siempre tenía de acción de gracias y de, y de felicitaciones, que era lo habitual. Pablo eh, omite eso en esta epístola y él les se lanza directamente sobre la situación que hay y miren la forma en que él se dirige a ellos les dice estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Yeshua. pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos Anunciado sea anatema Como antes hemos dicho También ahora lo repito Si alguien os predica un evangelio diferente Del que habéis recibido Sea anatema Aquí tenemos que aclarar muchas cosas Porque fíjense ustedes Pablo le está diciendo Que está asombrado de que ellos hayan dejado a Aquel que los llamó por la gracia de Yeshua ¿Verdad? Para seguir un evangelio diferente ¿Cuál es ese evangelio diferente? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo él dice, no que haya otro evangelio. Y miren lo que él habla aquí. Sino que hay algunos que os perturban. Y quieren alterar el evangelio de Yeshua. O del Mesías, de Cristo. De lo que se conoce, se conoce como Cristo, ¿verdad? el Mesías Yeshua. Ahora pensemos un momento en esto. Él dice que nos llamó por la gracia de Yeshua. Muchos han pensado en la actualidad que cuando está hablando de un evangelio de que nos llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente muchos afirman que los creyentes lo que hicieron fue dejar de confiar en la gracia y empezar a cumplir la ley o sea siguieron la ley se sometieron a la ley esa es la, la idea que tienen muchos creyentes pero Pablo no está hablando de esto. Vamos a comprender realmente qué es lo que estaba pasando. ¿Cuál es ese evangelio diferente del que Pablo les está haciendo alusión? Entonces vamos allí, vamos a ir allí al verso 7, porque él le está aclarando, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. El problema está acá, de estos que os perturban. Y vamos a hablar de esto. Vamos a ir a Hechos 15, 24, porque tenemos que entender quiénes eran estos que estaban perturbando la labor que Pablo estaba haciendo vaya rápidamente a Hechos 15 el verso 24 Hechos 15, 24
5: ¿Lo puedo leer? Léalo Ok, leo aquí Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado inquiet nos, in nos han inquietado. Sí, os inquietado con palabras perturbando vuestras almas. Ahí mandando circuncidaros y guardar la ley.
4: Miren lo que le está diciendo. Hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden, ¿verdad? De eso está quienes están diciendo esto. Porque usted tiene que saber el contexto en el que está eh, leyendo. Aquí estaban reunidos en, allá los hermanos, ¿verdad? Si
5: quieres te leo, aquí está otro, otro, otra parte, otra, 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 otra cita, pues el 15, Hechos 15, 15, 1 dice. Entonces algunos que venían de Judea. Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, entonces, algunos que han venido, ¿verdad? Y allí,
4: y allí está el problema. Quiénes eran estos? Estos eran creyentes judíos, ¿verdad? Sí. De, de aquel momento que guardaban todas las tradiciones de hombre. Eso. Es decir. Eran personas que estaban guardando lo que se conoce como las obras de la ley.
5: Eso es correcto.
4: ¿Y qué son las obras de la ley? Usted hoy tiene que quedar claro en qué son las obras de la ley. Dice que las obras de la ley eran una acción de un rabino o sabio que justifica una manera práctica en la que alguna tradición debía ser observada. Las obras de la ley eran leyes basadas en las acciones u obras de un rabino. Si un fariseo o un rabino desempeñaba cierta acción, esa acción era establecida como una ley y era conocida como una obra de ley. También en los rollos encontrados en las cuevas del Qumran se consiguió textualmente mm. en esos rollos esa palabra, las obras de la ley, Mikaq se torah. Y esas obras de la ley son mandamientos de hombres, tradiciones hechas mandamientos, discusiones rabinas sobre leyes mosaicas, interpretaciones de hombres convertidas en mandamientos, regulaciones hechas mandamientos, ¿verdad? Que son puestas por encima de la Torá. ¿Por qué se dice que son puestas por encima de la Torah? Vea el problema que estaba pasando, del cual Pablo está diciendo que habían entrado algunos que os estaban perturbando y que los estaban llevando a un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente que estas personas estaban trayendo? Hechos 15.1 lo dice. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que estos creyentes estaban imponiendo circuncisión para salvación, que es lo que se conoce como eh, judaizantes. Ellos querían o pretendían enseñarle a estos nuevos creyentes que venían de las naciones, verdad, que eran Goín de las naciones, querían enseñarles que si ellos no estaban circuncidados, no tenían la salvación. Y esto es lo que Pablo está hablando, eso es lo que él les
5: quiere aclarar. Es lo que Pablo ciertamente. lo que está Pablo refutando porque ellos están tratando de, ¿qué? de dividir, de dividir. Y Pablo está sumando, Porque Pablo está, está trayendo, ¿verdad? Y ellos entonces están impidiendo de que esas eh, nuevas personas que están entrando en el Evangelio, ellos lo quieren, eh, lo le, son piedras de tropiezo vamos a decirlo así porque le quieren poner una, una carga como dice la palabra que ellos no, que no pueden llevar porque ellos tienen primero dice Pablo hay que hacer el pacto primero hagamos el pacto para que después nosotros después del pacto es que tenemos que aplicar la ley aplicar verdad eh, la manera cómo vivir la manera nos enseña cómo cambiamos nosotros la manera de pensar la manera de vivir la manera de actuar entonces allí es que Pablo así como Pablo te está enseñando porque dice que hagas a sesión de personas no estén impidiendo la entrada deja que entre deja que entre los que están entrando déjalo que se conviertan que primero, vayan aprendiendo pues, aprendiendo porque ahí ahí delante habíamos unas recomendaciones que dieron bien
4: fíjate que Pablo le dice Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó Por la gracia de Yeshua sí. ¿Por qué? Por la gracia del Mesías ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación es por gracia sí. Ya Pablo le había enseñado esto a estos creyentes gentiles Creyentes de las naciones Ahora estos, estos judaizantes que venían ver a Estos creyentes judíos Querían imponer esto. Ellos les decían: Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y vean que ellos no dicen, ellos estaban hablando aquí del rito de Moisés. ¿Qué mm. era el rito de Moisés? Vamos a hablar luego de eso, porque ellos tenían unas maneras, habrían varios tipos de circuncisión. Pero lo que queremos que quede claro acá es que Pablo les está diciendo: Miren, yo de verdad que. No entiendo cómo ustedes van a, van a creerle a esta gente Que para ser salvos se deben circuncidar Cuando ya yo les enseñé el evangelio de la gracia ¿Qué es el evangelio de la gracia? Que somos salvos por gracia Eso era lo que Pablo le estaba diciendo Y que habían estos que entraron a perturbar el evangelio A traer otro mensaje diferente del que Pablo ya les había dado Entonces eso es, eso es lo que tenemos que comprender y vamos a continuar ahorita explicando vamos a escuchar un tema musical y después vamos a continuar con este capítulo 1 para poder entrar luego al capítulo
2: 2 Mis emociones pelean con mi fe El miedo toca la puerta, sacuda mi humanidad Pero mi espíritu espera en tu
3: y que tú no caminas por suerte, caminas por fe y lo que vino a dañarte hizo más fuerte y te levanta, las rapas que ya no te aguantan, las punitas ya no te espantan, tu brilla peleas y cantas, y los muros quebrantan con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas, pasará todo, pasará, pasará, pasará y al frente
2: se plora.
4: Estamos de regreso, entonces continuando con la idea que tenían acá en Gálatas capítulo 1, donde estamos ubicados, de quiénes eran estos que habían entrado a perturbar y que querían alterar la, la verdad del Evangelio, el mensaje que ya Pablo les había dado, de que la salvación es por la gracia, ¿verdad? De que es solamente a través de la obra de Yeshua que nosotros podemos ser salvos y que las obras de la ley... No justifican al hombre. Y por eso es que Pablo les dice a ellos acá, ¿quiénes eran esos? Ya acabamos de ver cómo ahí en Hechos 15, estos creyentes, estos fariseos, ¿verdad? Querían imponer circuncisión para salvación. Y ese era el Evangelio diferente. El que Pablo les había enseñado era salvación por gracia, no tienes que hacer nada. Porque no depende de nosotros. Yeshua hizo todo el trabajo en la cruz para que nosotros hoy podamos ser justificados. Es a través de sus obras que somos justificados. Ya Él nos declaró justos. Ya Adonai, verdad, nuestro Elohim, nos declara justos a través de la obra del Mesías Yeshua. Usted y yo no podemos hacer nada. Ya todo está hecho. Solo resta de nuestra parte creer y obedecer. Es lo único que demanda nuestro Señor. Él dice que si creemos en Él. Entonces debemos guardar sus mandamientos. Le debemos obediencia. Y miren lo que Pablo dice luego. Porque cuando él está hablando acá. Ya sabemos que se está refiriendo a este problema que había pasado. Y cuando leemos lo que dice Hechos 15:24, Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros. A los cuales ellos dicen no dimos orden. O sea que los líderes no los habían enviado, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros, y en la versión Reina Valera dice, y guardar la ley. Nosotros sabemos, amados hermanos, que las instrucciones de nuestro Elohim nunca han pasado, y que Él siempre ha demandado la obediencia de su pueblo, el acatar las instrucciones porque son para nuestro bien. Pero en el momento que estas personas estaban viviendo, tenemos que comprender que eran nuevos creyentes. Que estaban siendo enseñados y que eran eh, de las naciones, eran gentiles, que habían salido de situaciones de idolatría, de paganismo, a los cuales era necesario instruir primeramente en lo que era básico. Y es por eso que en la asamblea que hacen acá, eh, cuando les dan las instrucciones, que dice en el verso 25 de Hechos, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que enviamos a Juan y a Sila, los cuales también de palabras ahora saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Es decir, como vemos aquí, amado, hermano, amado, que entonces ellos llegaron a un acuerdo de cuatro cosas primordiales que estaban pidiendo que tenían que ver con pureza moral, porque eran personas de las naciones que estaban ligados a lo que era, eh, sus vidas antiguas habían estado ligadas a lo que era idolatría, ¿verdad?, a lo que era fornicación, a lo que era desobediencia como tal, cosas que atentaban contra la moral. Y lo importante ahorita es que ellos fueran moralmente limpios, porque de qué valía que en ese momento los circuncidaran, pero sus corazones realmente no estuviesen la circuncisión, no estuviesen moralmente
5: puros, entonces iba a ser en vano. Ahí es que ahora entramos en la materia que, que debemos de tratar, de, de tratar de de explicar, de aclarar. Porque ahora sí estamos hablando de las cosas de los gentiles. Aquí estamos hablando de los gentiles ahora. Porque Pablo, Pablo está hablando de que eh, eh, allá cuando dice que ¿quién los, ¿quién los fascinó a regresar? ¿Quién los fascinó allá a regresar? Hablaba de, con, lo, con, lo, con los mismos que han llegado, con los que eran todavía creyentes, pero aquí estamos hablando justamente de los gentiles. Ahora viene el desarrollo de lo que Pablo le está diciendo a ellos. No poder, pueden volverse al a los a la parte atrás de lo que le hemos enseñado, de lo que le hemos libertado, porque está hablando de una, de una libertad ahora a los gentiles aquí ahora que ellos no conocían nada de Dios, no tenían ese ese conocimiento ni servían a Dios porque ellos estaban sirviéndole a otros, a otros dioses y sirviéndole a un, a un rey que ellos consideraban que era el que los mantenía, el que les daba y estaban bajo sometidos a esa esclavitud. Y de esa esclavitud, de esa libertad, es que ahora le habla Pablo a ellos y les trae a decirles para que no vuelvan allá, para que no vuelvan a esa, a esa, a esa esclavitud. Le está hablando ahora a ellos, a los gentiles, y que, que ya ellos Ahora sí ellos van entendiendo verdad Porque es que es necesario Que poco a poco Ellos vayan aprendiendo la cosa Lo que deben de guardar Lo que deben de hacerse Pero Pablo siempre defiende Es que ellos primero tienen que entender Primero tenemos que hacer el pacto Vamos a hacer el acuerdo Vamos a hacer el convenio con Jehová Para poder este, cumplir con las demás cosas Porque nos hacemos Nos hacemos ¿Verdad? Creamos esa identidad Nos hacemos ciudadanos ¿ves? Es cuando aceptamos ¿ves? Este, esa, Ese pacto o sea, esa, El cambio de naturaleza ¿no? Nos naturalizamos Entonces somos, hacemos ese pacto Y de allí entonces que nosotros vamos a entender A cumplir las leyes Los que nos corresponden A defender nuestros derechos Y a cumplir con nuestras obligaciones
4: Y que Pablo les aclara exactamente quiénes eran estas personas Porque en Hechos 15.5 cuando leemos Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído... O sea, eran creyentes, sí, eran creyentes Se habían creyentes. levantado diciendo Es necesario circuncidarlos Y mandarlos que guarden la ley de Moisés Por eso
5: te decía que ahora estamos hablando A, a los gentiles precisamente Porque allá hablaba Pablo Hablaba con, los, con los, ya unos, unos creyentes que, te, que vinieron ellos con esa con esa costumbre de ellos A crecer, a imponer a estos nuevos Que estaban entrando
4: Que apenas ni siquiera sabían De sobre no ese ritual que, nada, Apenas nada. estaban comenzando Exacto. Y mira que esos fariseos creyentes Eran los que estaban perturbando A los creyentes en galaxia porque le estaban pidiendo que hicieran algo que la misma Torah no apoya Ellos están hablando acerca de circuncisión para salvación Y la circuncisión es un acto de obediencia para ser incluido al reino como señal del pacto sí. La salvación en cambio es el regalo del rey Y por eso es que Pablo está hablando acerca de que somos salvos por fe ¿Por qué? Porque este es un regalo por nuestra fe en él Pero eso no quiere decir que la circuncisión no era válida O sea, tenemos que comprender algo Pablo no estaba en contra de la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión era un mandamiento. Es un mandamiento, es un mandamiento. Hasta, el, hasta, el, hasta el momento. Sí. Y la circuncisión es válida. Porque cuando yo recibo la salvación como un regalo del rey, del patrón, me gusta mucho esta idea uh -huh. de la que es un ejemplo que pone nuestro hermano Rico. Rico sí, bueno. Porque dice que el patrón, yo acepto ese regalo del rey, que es mi patrón. Entonces yo debo... Hacer algo, ¿verdad? Para hallar gracia delante de él. Agradecido. ¿Y qué es lo que hacían? Empezaban a leer la Torah. Y en la Torah vamos aprendiendo quién es el creador en el libro de Génesis, quién es el que redime en el libro de Éxodo, quién es el que me apoya, me suple, me protege. Cuando estoy en el desierto, lo vemos en número. Luego en Levítico nos explica cómo es y quién es el que debemos adorar. ¿Y cómo debemos venir delante de Él? Y luego Deuteronomio nos explica cómo vamos a responder y cuáles son los mandamientos cuando entramos a la tierra prometida. Entonces, allí comienza la circuncisión del corazón. A medida que tú vas entendiendo y conociendo quién es ese Elohim, quién es el Eterno, aquel que nos extiende justificación. Y esos gentiles, dice el Eterno, creen en mí, están justificados. Entonces pueden entrar al reino, pero para que ellos, para que ellos o sea, pueden ser parte de ese pueblo santo pero para que puedan pertenecer al reino hay unos mandamientos que ellos tienen que guardar para obedecer y para que se conviertan en esos testigos de quién yo soy en la tierra. Entonces, una persona que estaba comenzando en Torah, que no estaba preparada para tener un yugo completo, porque las enseñanzas de los rabinos eran llamadas, ¿verdad? El sí, yugo.
5: eran yugo. eran esclavizantes. Entonces, exacto. Pensé, pensé ¿no? y, 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 de esclavitud. y
4: habían yugos que eran esclavizantes, pero el yugo del Señor, por eso es que el Mesías dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga entonces ellos estaban comenzando en la Torah y es por eso es que en Hechos 15 los, los líderes dicen, no hay problema, vamos a empezar con los conceptos básicos, que se mantengan fuera de adulterio, de fornicación, de lo que es ahogado, que mantengan comida limpia, que se, que se aparten de la adoración a dioses con comidas sacrificadas a ídolos, de adulterio, de idolatría, porque todo esto es de naturaleza moral, y allí es donde entra la importancia de entender la pureza moral. Porque los que estaban bajando de Jerusalén, estaban tratando de imponer pureza ritual, o sea, las cosas que se debían hacer para tú presentarte en el templo, entonces ellos estaban imponiendo esto cuando estas personas necesitaban primero aprender y ser puros moralmente, porque esto era un pueblo que venía de un mundo inmoral y Pablo les está diciendo vamos a comenzar educándolos de cómo ser moralmente puros, porque esas personas en Galacia, en Asia Menor es posible que ni siquiera suban al templo. Entonces vamos a comenzar primero por lo que es lo importante, lo moral, porque eso es importante delante del eterno. Y ahora hay algo que, o sea, quisiera hablar porque muchos cuando ven estas cosas piensan que estas instrucciones, eh, eh, lo que el eterno está pidiendo, verdad, lo que habla aquí, lo que Pablo habla, está en contra de la Torá. Piensan que las cosas que Pablo está diciendo Están en contra de la ley Que Pablo no es un defensor de la ley Sino que Pablo está a favor De, de salir fuera de la instrucción del Eterno Y es todo lo contrario
5: Sí, Exactamente Es todo lo contrario Porque por eso es el, que surge el problema pues, Con los hermanos que llegaron Que dice que, que llegaron a enseñar otras cosas Y Pablo está en contra de ellos por eso Porque es que no están guardando Torá Es que no conocen la Torá entonces, ¿cómo ellos van a venir a imponer una cosa a, a uno que apenas pues, están conociendo y que apenas están entrando? Como estaba diciendo, la, como dice la misma palabra, ahí está la palabra establecido como tal. Entonces, por esto es que suceden la, la inconveniencia y, y, y hay que subir, dice, hay que subir a Jerusalén para ellos dilucidar este problema. ¿Ve? Esto es lo, lo, lo que... Y lo
4: importante es que los líderes de Jerusalén apoyaron a Pablo. Es que eso
5: que es exactamente, porque ellos tuvieron que subir, porque dice, dice la, la escritura, dice Pablo allí, que después de 14 años, él tuvo que subir a, a, a Jerusalén para aclarar su situación, porque eh, dice que a través de una revelación, porque él dice, para yo no perder, para no perder lo que, lo que estoy haciendo, para que no esté haciendo las cosas eh, de otra manera, equivocada, y dice que se reunió allá. Les reúne con los jefes, con los dueños, con como dicen los jefes allá del Sanedrín, y se mete con ellos y él ella les explica todo lo que, lo lo que ha sucedido, le echa el, 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 el cuento de lo que estaba pasando aquí, con los gentiles, y todo lo cómo estaban entrando y cómo todo lo que les les enseñaba. Y dice que ellos, bueno, nada aprendí de ellos, ¿qué decir? Nada aprendí. Mejor, no había nada nuevo. mejor me dieron la mano en señal de que estaban la de acuerdo. La diestra o lo dice. A mí, no, vio la diestra, ¿ves? Para de saludo de, de compromiso y de que él estaba haciendo lo, lo correcto y que estaban, como dice, en... Con, 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 estaban en, con, eh, en, en comunión, en, en, en acuerdo. En comunión, en acuerdo, sí. Exactamente, estaban en acuerdo.
4: Y eso fue, y eso, eh, ¿cómo es...? El, el trabajo que estaba haciendo Pablo, entonces ellos lo están
5: apoyando, le están dando
4: el apoyo, sí, ¿verdad? el visto bueno a lo, que él, a lo que él está haciendo. Sí. Y Pablo se viene ahora acompañado de otras personas para continuar este trabajo que viene haciendo. Correcto. Y vea, si nosotros entendemos el tema principal de la Carta a los Gálatas, el argumento en contra de la Torá, en contra de la ley termina. Porque muchos piensan que la ley es mala, que la ley maldice, cuando es todo lo contrario. Porque no estamos comprendiendo lo que Pablo explica. Porque el tema principal de la carta, ¿cuál es? Que Elohim está trayendo reconciliación y nos está justificando por la fe en Yeshua. Para poder regresar al convenio, que es la Torah, ¿verdad? Es la, la, porque la Torah es la constitución del Eterno. Para recibir la herencia, la bendición, la ciudadanía. Ser reconciliados al reino. Para que el reino pueda reconciliar a toda la humanidad. Para que toda la humanidad fuera restaurado. Para que lo que es el espacio sagrado. Para que entonces el milenio venga. Venga la paz. Para que el creador pueda moverse en nosotros. Y por eso es necesario entonces comprender estas verdades. Y vean algo más. En el capítulo 1 Pablo dice. cuando Después que les da esta explicación. Y le dice qué es lo que está pasando Quiénes son los que están causando el problema Él pregunta Pero ahora busco el favor de los hombres o el de Dios mm. O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo del Mesías Mas os hago saber hermanos Que el evangelio anunciado por mí No es según hombre Pablo está hablando de esa revelación divina De dónde vino ese evangelio Pablo está rememorando lo que él le pasó Allá en el camino, ¿verdad? Cuando él iba furioso persiguiendo a los creyentes Y Jesús se le apareció su testimonio, en pocas palabras. Él dice, yo no lo recibí, ni no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. Así dice claramente el verso 11. Entonces, Él está haciendo alusión a ese momento en que Él tuvo esa experiencia en el camino a Damasco, ¿verdad? Esa experiencia que está allá en Hechos 9, que fue su conversión. Y ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Elohim y la solaba Y en el judaísmo, porque puede ser que Pablo era fariseo, aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso. Miren lo que, de las cosas que él era celoso, de las tradiciones de mis padres. En pocas palabras, él era celoso de las obras de la ley de lo que eran los takanok, de lo que eran impuestos por los rabinos, de las, de las tradiciones, costumbres. Aunque hay muchas costumbres que son buenas, ¿verdad? Pero hay costum el, el problema de las costumbres es que las pongamos por encima de la Torah, que tengan más valor de lo que dice la Torah. Y él dice que era muy celoso de las tradiciones de sus padres. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase en los gentiles, a los gentiles, entre los gentiles, no consulte enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Elohim que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir que en otro tiempo, eh, nos, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Pablo está hablando aquí de su testimonio, de quién era, de lo que él estaba haciendo. Pablo estaba claro acá de lo que... Eh, del trabajo como, como apóstol que él tenía y les está hablando realmente de las cosas que él dejó porque vean ustedes cuando Pablo explica acá en este verso que él era en el judaísmo aventajaba a muchos de sus compañeros pero era celoso de las tradiciones y eso fue el cambio que tuvo que haber en su vida Pablo pasó 14 años cuando Pablo creyó, Pablo tuvo que prepararse nuevamente, porque Pablo había vivido en el fariseísmo y ahora tenía que entender realmente qué era la Torah, cuáles eran las instrucciones, qué era realmente el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús se le reveló. Y esta revelación trajo algo nuevo a su vida, dio un vuelco, dio un cambio a su vida que le hizo comprender que lo que realmente tenía importancia era lo que... Elohim decía, no lo que decía el hombre. O sea, lo importante son las instrucciones del Eterno, no las costumbres o las tradiciones que el hombre pueda
5: imponer. Lógico, eso es lo que Pablo defiende, pues la Torah, la ley, como tal. Lo que él defiende es eso, esas enseñanzas eh, eh, sanas, que si podemos decirlo así esto es lo que está Pablo defendiendo en esta, en esta oportunidad y por eso hace referencia de todas estas situaciones que él vivió porque fue la experiencia que adquirió porque Pablo era un hombre, era un hombre excelente, preparado Pablo era un, un, un hombre, un gran sabio en, en, en la palabra, conocía él venía desde una escuela muy famosa, la escuela de Gamaliel Puede ser que Pablo también sabía de, de lo que estaba hablando Y, de, y de con quién estaba tratando Puede ser que decía que fue, que fue fariseo Que fue fariseo, él conocía quién estaba perturbando Que estaba perturbando su trabajo Los conocía Y por eso tenía él esa convicción De defender lo que Dios le había dado Como ya lo había dicho él Que a mí no me, no me dio este este apostolado no me lo dio hombre sino el propio Jesús. directamente por eso es que Pablo pues, se sentía eh, el, el complacido en lo que hacía
4: y por eso entonces que debemos concluir acá que el evangelio diferente que Pablo quiso aclararle él les dijo la salvación no viene por la circuncisión la salvación es el regalo del rey Pablo está corrigiendo a los líderes porque ellos quieren que las personas entren al evangelio forzados a comprometerse a un convenio sin entender las condiciones de la santidad de nuestro Creador, de hacer circuncisión sin entender lo que se requiere de ti. Y de hecho la congregación de Hechos 15, en el libro de Hechos 15, estuvo de acuerdo con Pablo, dijeron no vamos a darle más a estas personas de lo que ellos puedan hacer, que comiencen con los, vasos, los pasos básicos. Que tienen que ver con pureza moral porque la santidad del eterno la determina él. el mundo hebreo se supone que mantenga vigente la santidad del eterno a través del ejemplo en nuestra vida porque la Torah debe ser parte de nuestra vida cotidiana por ejemplo, en Roma los judíos observantes podían tener ciertos privilegios de observar la Torah en ese ámbito, en ese mundo pagano en el que ellos vivían, porque podían comer comida a coche, les permitían reunirse en la sinagoga, les permitían eh, pagar el medio ciclo para guardar la fiesta Podían ir a Jerusalén si querían Entonces vemos que había los recursos Para que una persona, un judío observante Pudiera mantener vigente Todos estos principios de Torah Pero estas personas que estaban comenzando Necesitaban, vamos a llamarlo así De un discipulado básico Que pudiera apartarlos De todo lo que les mantenía impuros moralmente O sea que pudieran vivir Primeramente vidas En rectitud moral Para después pasar a otro tipo de, de, de pureza que debían aprender a medida que iban aprendiendo del creador entonces para nuestro próximo programa vamos a entrar de lleno al capítulo 2 ya hoy hemos hecho el resumen y hemos visto el capítulo 1 le esperamos entonces para el capítulo 2 y usted puede tener, enviar sus preguntas, enviar uh, las dudas que le hayan quedado. Estamos a la orden, envíelas por acá, estamos abiertos y que el Eterno hoy les bendiga y que pueda darnos sabiduría para continuar con estos estudios. Shalom para todos, gracias a nuestro hermano amado por acompañarnos hoy. Shalom, shalom para todos. Bueno, que el Eterno les bendiga. Gracias por su
5: atención.
2: Oh, oh, oh. Uh -huh. He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz Hubo un hombre que no merecía morir pero
6: fue por mi pago Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor De unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión Tú eres la vida y la
2: Acaso se me olvida
6: Momento. De mi vida de mi corazón estás atento Ya nada me aparta de ti, por eso estoy aquí Pero por si acaso se me olvida Ven y dame la respuesta Esa que siempre contestas cuando quieras
0: Bueno y maravilloso es nuestro Padre Celestial que nos permitió hoy Volver a llevar este estudio maravilloso y que usted debe guardar en el corazón Repasarlo, llévelo todo a la luz de la Palabra Usted investigue durante la semana, porque el próximo lunes, Pastor, estaremos continuando con este maravilloso estudio de la Epístola de Gálatas. Y es necesario que usted en casa investigue, busque. La palabra del Señor es para escudriñarla y para aprender. Ella nos da la instrucción y también es una luz que resplandece en nuestro camino.
1: Bueno, y así es, la cita es para el día lunes, todos con su cuaderno, es eh, bueno, porque es una serie que se está dando acá, que se ha hecho con mucho amor desde varios puntos de vista, punto de vista cultural, político, y, y de ahí es que parte toda la enseñanza para quién fue para quién fue escrita y, y en qué momento fue escrito. Entonces es necesario estar siempre ahí atento a, todo, a, a toda esta revelación que ha estado ahí siempre, porque la verdad... La verdad nos hace libre, Nadiuska, y es, así es, y es, es necesario así es. buscar siempre la verdad.
0: Así es, y bueno, por eso es que te invitamos el próximo lunes a partir de las 7 y media de la noche, estaremos otra vez con la maestra Arelina Ruiz y su acompañante Amado Ruiz, llevando también esta palabra maravillosa, también los días jueves, a partir de las 7 y media de la noche y los días sábado de 8 a 10 de la mañana.
1: Bueno, sí, y toda palabra de Dios es digna de crédito Dios protege a los que en él buscan refugio
0: Así es, bueno, y tenemos mensajería ya cuando estamos ya por cerrar la programación Dice, bendiciones mis amados hermanos, Dios les bendiga y les guarde Activos, la familia Huacare Ávila desde El Guario El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará Y nos comparten por aquí el portavoz Nos están haciendo cada día
1: Llevando un portavoz diario, Pastor. Oye, qué bueno. Sí, es bueno también que puedan compartir eso en sus estados. Hay muchas personas que se están uniendo cada día. Y cada día somos más porque el Señor dice que los va a buscar del norte, del sur, del este, del oeste. Va a armar un solo pueblo.
0: Así es. Y el portavoz <risa> del día de hoy fue en el Salmo 62.1. Y dice, espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria.
1: Así es, en silencio, en silencio el Señor está actuando. Muchas veces pensamos que no está sucediendo nada, pero es ahí donde el Señor está obrando. No te desesperes, mantente siempre en fe, que todo lo que pidiéramos a Él, Él nos lo dará.
0: Así es, y por aquí nos envían otro mensaje activos desde la Candelaria, con el mejor programa de la semana Portavoz, aprovechando para enviar bendiciones en el nombre de Yeshua, a la cumpleañera adoradora del señor Arianna. Abrazos de parte de la familia Bompar Orozco. Seguimos en sintonía. Bendecida noche, equipo. Bueno, un saludo para Pedro Bompar, Lenis de Bompar, Natalia.
1: Sí, mira, Nadie, que esta música que está sonando a fondo. Bueno, es una complacencia para Arianna. Le encanta esta canción que está ahí eh, sonando.
0: Sí, señor. Despediremos el programa escuchándola. Y por aquí también tenemos... De, de parte de Milagros Dice bendiciones para el equipo de portavoz Que semana a semana nos deleita Con su programación En sintonía desde la Candelaria La familia Ciso González Solo Dios me da tranquilidad Solo Él puede salvarme Solo Él me da su protección Jamás seré derrotado Esto está en el Salmo 62 1 Hermosa palabra que han estado compartiendo Hoy cada uno Un Saludo allí para Emma para Aroncito, para Carlos Ciso, Milagro. Saludo para Jorge, Jorge Ciso, José Ciso. Bueno, y ya preparándonos también para recibir a la pequeña mía. Estamos ya en campamento bastante gozosos de ver cómo el Señor ha ido haciendo crecer, ¿verdad? Las generaciones, importante la familia, importante compartir durante toda la semana. Comparte momentos que sean de verdad de enseñanza, de edificación con tus hijos. Reúnete antes de acostarte. Lean una porción de la Escritura, un Salmo, oren. Pon tus manos sobre tus hijos y en el nombre de Jesús proclama bendición para ellos. Recuerda lo que dice la palabra, que somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Y esa agua es la palabra con que nos regamos cada día, cada promesa que está escrita. Y dicen que entonces daremos buen fruto, nuestra hoja no va a caer y en todo lo que nosotros emprendamos vamos a prosperar.
1: Mira nadie, por acá está Jenny eh, desde Caracas conectándose. Me dice, ay disculpe la hora, pero ahora es que me estoy conectando. Bueno, bendiciones para ti, para Jimmy, tu familia grande, hermosa, que el Eterno nos pueda continuar bendiciendo cada día más y más.
0: Así es, mil bendiciones para ustedes mis queridos hermanos, que de verdad son un canal de bendición. Y para nosotros un placer haberles conocido, porque dice la palabra del Señor que tenemos una gran familia. Cada vez que nosotros estrechamos lazos de, de unidad, de compañerismo, de amor, dice la palabra, mira cuán bueno. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esto es lo que ha hecho portavoz ha enlazado a la distancia a muchas personas. Y en esta noche Dios va a enviando bendición y vida eterna.
1: Ah, mira, acaba de escuchar y dice, bueno, qué bueno, gloria al Señor, bendigo su vida. Amén. En el nombre del Señor.
0: Así es, bueno, y muchas personas han estado también en sintonía, felicitando. Por aquí nos escribe también Álvaro Hidrogo, mi pastora. Felicitaciones para Arianna. Que nuestro Padre Celestial derrame muchas bendiciones sobre sus vidas, se les quiere mucho igual, un abrazo fuerte Y todos aquellos que hoy estuvieron en sintonía y que pudieron escuchar la palabra, que pudieron tener esa instrucción en el corazón Es necesario que usted durante la semana ore, levante las manos al cielo como lo hizo Moisés, no se olvide de la palabra compartida hoy si no entendió algo, vaya, escudriñelo Puedes escribirnos Si tienes alguna pregunta sobre el libro de Gálatas Puedes escribirnos a los números de contacto Voy a repetirlos 0412-11-811-56 0412-11-811-56 0414-980-863 Puedes allí Dejarnos tus preguntas, tus inquietudes y durante la semana escudriña la palabra
1: No, por acá no hay nada encubierto que no llegue a revelarse Ni nada escondido que no llegue a conocerse Eso está en Lucas 12, eh, versículo 2 Por acá también tenemos un mensaje, Nadiusca, eh, desde Estados Unidos Dios bendiga a estos pastores que han sido de bendición para mi vida, Rosalba
0: Ah, bueno, el Señor bendiga a nuestra hermana Rosalba De verdad, para nosotros Esta mujer es una mujer virtuosa Una mujer de guerra Una mujer que ha llevado Su familia de la mano del Señor Y está esperando el cumplimiento de cada promesa Y siempre, siempre Les digo a todos Debemos creer que fielmente Que nuestro Padre va a cumplir Todas las promesas que nos ha dado Sobre nuestras vidas Cuando le buscamos cuando le obedecemos, cuando guardamos sus mandamientos, cuando podemos abrir el corazón y que Él pueda ser el Señor de nuestras vidas, grandes cosas suceden.
1: Sí, bueno, y ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Es por fe. No es por vista, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo Siempre mantengámonos en fe, accionar, la fe es inmunar. es accionar, es caminar en lo que hemos creído Y Dios va a hacer grandes cosas, siempre el Señor envía la lluvia Ahí en el momento que usted empiece a hacer el movimiento en la tierra Ahí es a ese que le envía la lluvia, no el que está estancado, sin hacer nada Solamente un pensamiento, un pensamiento, pero no actúa la fe es esa certeza, la que no podemos ver Así es, y debemos caminar
0: creyendo que Él cumplirá su palabra Así que bueno, mis queridos amigos, hoy estamos agradecidos del Señor Por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha permitido Y de llevar esta palabra, esta palabra de fe, esta palabra de esperanza Durante la semana, ora, lee la escritura, busca la presencia del Señor Comparte con la familia Comparte con tus hijos Habla con tu esposo, con tu esposa Ora en familia Que es lo más hermoso Que el Padre dejó establecido Para estar en esa comunión Pide al Señor el resguardo Pide al Señor la guía Y Él te la dará
1: Sí, bueno, y la invitación es ir al collado No es que se dice, nada no, es que a la cima a Buscarte la presencia de Dios Apártate Pon todas tus peticiones, pon todo a, en manos de Él, porque solamente Él es que puede abrir ese camino para que tú puedas caminar, para que también puedas ir eh, tapando cada obstáculo, porque cuando, cuando empieza uno en la familia, eso es lo que hacemos, vamos aplanando el camino de manera que toda la familia pueda también llegar a los pies de Yeshua.
0: Así es, bueno. Y culminamos recordándoles, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas,
1: mira, no, yo. no desmayes,
0: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas.
1: Sí. Mira, estoy sintiendo la presencia de Dios aquí en este momento y, y bueno, no me gustaría terminar el programa Pero de verdad que el Señor está haciendo grandes cosas Pero bueno, todo tiene su tiempo Y la invitación es para que usted continúe con la presencia del Señor A donde quiera que tú estés
0: Así es, así es Dice que su presencia nunca nos va a dejar
1: De lejos y de cerca
0: Moisés le decía Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré Así que, que el Eterno pueda bendecir cada familia Cada persona que hoy abrió su casa, su corazón para recibir la palabra, que bendiga nuestra nación, bendiga a todos los que están, los venezolanos, que están en otras naciones, que la bendición del Señor les arrope y que estemos prestos para el día jueves volvernos a encontrar. Esto es Portavoz,
1: una voz de esperanza,
0: alcanzándote a la distancia. Shalom para todos, bendiciones.